0: « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs.
1: » Bienvenue dans Présage, des idées pour nourrir l'esprit et remettre radicalement en question l'état de notre monde. Je suis Alexia Soyeux et je reçois Antoine Dubiot. Antoine Dubiot est chercheur en écologie politique. Dans son essai Écofascisme, il analyse l'appropriation par l'extrême droite des questions écologiques. Le terme écofascisme est souvent utilisé de façon floue ou caricaturale pour critiquer des formes autoritaires ou réactionnaires d'écologie ou pour désigner une tendance liberticide des écologistes. Ces usages ne permettent pas de comprendre comment les organisations et les pensées fascistes se saisissent concrètement de l'enjeu écologique. Le livre met en évidence deux processus complémentaires qui convergent vers l'écofascisme, la fascisation de l'écologie et l'écologisation du fascisme. Si l'extrême droite semble à première vue hostile à l'écologie et défend un mode de vie fondé sur les énergies fossiles, il existe un risque écofasciste bien réel, fondé sur un ancrage idéologique et des convictions solides, au premier rang desquelles l'idée d'enracinement et un ordre social patriarcal et raciste présenté comme naturel. À l'opposé du spectre, il faut aussi remettre en question l'idée que l'écologie serait naturellement de gauche et étudier les idées qui nourrissent potentiellement un imaginaire réactionnaire au sein des courants écologistes lorsqu'elles sont mal définies, telles que la décroissance, l'effondrement ou l'idée que nous serions trop nombreux sur Terre. Antoine Dubiot alerte donc sur le risque d'émergence d'une extrême droite qui intégrerait l'écologie à son projet politique et invite dans le même temps à mieux définir le discours écologique afin de le mettre au service d'un projet émancipateur et démocratique pour tous et toutes. Bonjour Antoine. Bonjour. Ton livre Écofascisme est paru il y a quelques mois maintenant. Euh, je voulais d'abord savoir pourquoi, enfin plutôt, comment tu as commencé à travailler sur, sur ce sujet de l'écologie euh, d'extrême droite.
0: Alors, euh, j'ai fait une partie de mes études euh, sur euh, l'étude des mouvements écologistes, euh, notamment l'étude historique et euh, de, de, de sciences politiques. Euh, et euh, je travaille sur un autre courant qui s'appelle le biorégionalisme et il se trouve que euh, je travaille sur les importations françaises du concept de biorégionalisme euh, qui est un concept essentiellement américain et il se trouve que je suis tombé par là euh, sur une revue qui s'appelle la revue Éléments euh, tenue notamment par quelqu'un qui s'appelle euh, Alain de Benoît et c'est comme ça que euh, j'ai découvert qu'il y avait tout un courant écologiste d'extrême droite euh, très implanté en France et assez développé euh, Voilà, donc ça c'est je dirais euh, la, la facette, la, la découverte. Ouais. Et puis ensuite, euh, je me suis beaucoup documenté sur ce sujet-là. J'en parlais beaucoup sur les réseaux sociaux, où je suis assez actif, euh, mais de façon assez éparse Et puis, on m'a proposé euh, d'en faire d'abord euh, un, un thread sur Twitter. Et puis ensuite, un article un peu de synthèse mais de mes réflexions un peu éparses. C'est sur cette base qu'un éditeur m'a contacté pour proposer d'en faire un, un livre. Euh, voilà, donc Grévis, qui est un petit éditeur militant associatif qui est basé à Caen et qui est super intéressant. Euh, moi, j'aimais beaucoup leur, euh, leur publication et du coup, ben j'ai évidemment accepté parce que c'était une, une super euh, opportunité.
1: Et une opportunité du coup de faire euh, parler de ce sujet. Euh, C'est un sujet dont on avait déjà un petit peu parlé euh, dans Présage avec euh, Pierre Madelin, euh, mais là on va avoir l'occasion d'en parler plus longuement. Et puis je pense aussi que vous n'avez pas exactement la même euh, approche. Est-ce que déjà en préambule, euh, avant de parler vraiment de, de qu'est-ce que l'écofascisme, tu peux déjà nous dire, nous donner une définition de fascisme tout court?
0: Oui, c'est très compliqué. Euh, évidemment, le fascisme, on entend un peu tout et n'importe quoi sur ce sujet-là. C'est un sujet qui est très discuté sur le plan historiographique. Euh, sujet, il y, a, il y a plein de chercheurs et de chercheuses qui, qui travaillent ce sujet. Euh, moi, je dirais qu'il y a deux grandes manières de le voir. Il y a la manière de, de le considérer euh, comme un phénomène historique. Et donc, à ce moment-là, on se réduit aux expériences passées euh, qu'on peut qualifier sans ambiguïté de fascisme, que sont l'Italie fasciste ou l'Allemagne nazie. Et puis, une autre grande manière qui est plutôt euh, comme une idéologie ou comme une famille d'idéologies euh, et dont les incarnations concrètes en... varient selon les pays, selon les, les moments historiques, etc. Donc là, l'idée, c'est de d'essayer d'identifier un peu une substance euh, commune euh, du fascisme et de voir qu'il peut apparaître sous différentes formes à différents endroits. Euh, voilà, Moi, je suis plutôt dans la deuxième, euh, deuxième branche euh, parce que je pense que on peut, si jamais on se dit que le fascisme c'est uniquement dans le passé, ben on, on, on laisse la porte ouverte à de nouvelles apparitions euh, de, de formes fascistes euh, dans la société actuelle, que ce soit en France ou ailleurs d'ailleurs. Euh, donc, je je me rapproche beaucoup des travaux d'un sociologue qui s'appelle Hugo Paletta, qui a écrit un livre qui s'appelle « La possibilité du fascisme ». Et dans ce livre ailleurs, et ailleurs, il défend une conception du fascisme basée sur trois dimensions. Euh, le fascisme comme idéologie, le fascisme comme mouvement et le fascisme comme régime. Le fascisme comme idéologie, euh, en gros, l'idée, c'est euh, le fait de régénérer la nation. C'est souvent comme ça que les fascistes conçoivent... Euh, leur projet politique. Régéné régénérer la nation, globalement, ça veut dire qu'il faut euh, euh, abolir le conflit entre les différentes classes sociales. Euh,
1: unifier, ouais. ouais.
0: les unifier ensemble, les rassembler, et notamment en excluant euh, du corps national euh, les personnes étrangères.
1: Mmh. C'est ce qui cause la donc... dégénérescence.
0: Voilà, la dégénérescence, elle est liée mmh. à, à, à des membres étrangers au corps national. Et donc l'idée, c'est il y a un côté très organique euh, à, à régénérer. Donc ça, c'est plutôt l'idéologie euh, fasciste. Il y a aussi plein d'autres caractéristiques, hein, c'est compliqué de tout, tout résumer. Ensuite, il y a plutôt le mouvement fasciste. Alors, euh, le mouvement, euh, je me rapproche beaucoup des définitions marxistes du fascisme, qui interprètent le fascisme comme une réponse bourgeoise, euh, capitaliste, à la crise économique et la crise de façon plus générale, c'est-à-dire ce moment où euh, des grands patrons etc soutiennent euh, des forces politiques euh, fascistes qui elles baignent dans l'idéologie fasciste. Donc ça c'est les deux formes qu'on peut retrouver beaucoup à l'échelle enfin de ma... actuellement. Ouais. Et ensuite le régime fasciste c'est le moment où le mouvement fasciste euh, donc, euh, les fascistes soutenus par la bourgeoisie arrivent à prendre le pouvoir et à instaurer un, un régime. Alors là, il y a plein de caractéristiques qu'on peut lister, euh, de type euh, euh, Parti unique, euh, Culte du chef, voilà, il y a te tellement de caractéristiques qu'il y en a beaucoup d'autres à citer. Et donc pour moi, il faut toujours essayer d'analyser un peu ces trois dimensions qui apparaissent pas toujours de manière aussi évidente et puis surtout de regarder un peu leur, leurs interactions, euh, parce que euh, en fait, euh, il y a euh, des fois, les conditions historiques du mouvement fasciste vont faire que l'idéologie va être un peu infléchie dans un sens ou dans un autre.
1: Et bon, on, va, on va y revenir, mais en tout cas, est-ce que le, le fascisme soutient un type d'organisation sociale particulier
0: Oui, globalement, une organisation très hiérarchique de la société. Et après, il y a différents modes de justification de cette hiérarchie, mais souvent il y a une référence à la nature, mais il n'y a pas que les fascistes qui font ça, c'est quelque chose de plus général, euh, même euh, en 1980, 1789, pardon, quand il y a eu la Révolution française, il y avait ce côté euh, ben, l'égalité en droit de tous les humains est naturelle. Euh, donc ça c'est une autre version euh, de l'appel à la nature d'un point de vue politique. Ce qui, est, ce qui est important à mon avis de voir, c'est que la conception de la nature qu'il y a derrière les le fascisme et qui, qui justifie des hiérarchies sociales, c'est justement une conception très rigide et hiérarchique de la nature comme
1: un ordre. Pour en venir euh, à l'écofascisme, il n'existe pas aujourd'hui de vrai mouvement d'ampleur euh, écofasciste. Euh, pourtant, on voit qu'il y a des appropriations de, de, de la question écologique par euh, des idéologies d'extrême droite et on voit quand même qu'il y a eu déjà quelques attentats qui se sont revendiqués écofascistes, pas en France, mais euh, aux états unis et en Nouvelle-Zélande notamment. Et on peut euh, craindre que euh, le contexte de l'accélération la, de la, des impacts de la crise écologique euh, fasse, donne de l'ampleur à ces mouvements-là. Donc j'imagine que c'était aussi un peu pour ça que tu t'es intéressé au sujet
0: oui, en fait, c'est un peu compliqué de se dire que la crise écologique va faire émerger l'écofascisme en soi. Enfin, ouais. c'est est-ce que c'est parce On va que les transformer voilà, les... c'est voilà. ça. Ouais. Moi, je pense que le fait que la crise devienne de plus en plus grave ne peut que euh, pousser euh, l'écologie en fait dans tout le spectre politique, mais de manière bien différente. Je pense que pour ce qui va, ce qui peut jouer du côté de l'extrême droite, c'est que ben, en gros, les impacts climatiques vont toucher des blancs que du coup c'est peut-être quelque chose qui va les faire bouger sur la question écologique euh, mais après c'est un peu difficile de prévoir ouais. comment parce qu'on voit qu'il y a aussi une radicalisation euh, climato-sceptique d'un autre côté donc euh, c'est un peu compliqué de, de prévoir les choses c'est intéressant par contre de, de voir comment des idéologues ont déjà contribué, donné quelques lignes directrices sur ce que pourrait être un écofascisme
1: donc il y a pas mal de définitions euh, de l'écofascisme qui sont possibles. Euh, laquelle, toi, tu as décidé de retenir pour le, dans le livre
0: Moi, j'en retiens aucune de celles qui existent, on va dire. Euh, Peut-être a... on peut, on peut ouais.
1: passer en revue ce qui existe. Et...
0: Pour moi, il y en a deux grandes. La première, c'est l'écofascisme pour caractériser l'ensemble des écologistes. Parce que, par exemple, ils voudraient interdire les vols intranationaux quand il y a une alternative en train. C'est le côté
1: Khmer Vert. Voilà, c'est un, un peu l'équivalent
0: du Khmer Vert, mais sans le côté raciste. Mais c'est à peu près la même chose. Ça, ça vient globalement de l'éditorialiste sur BFM, sur CNews. Bon, pas, pas que... Hein. Je pense que qui a, la personne qui a beaucoup contribué à, à diffuser cette conception de l'écofascisme, c'est Luc Ferry, à partir de son livre de 1992, euh, « Le nouvel ordre écologique euh, ». Bon, à la limite, il n'y a pas trop besoin, je pense, à là-dessus, c'est assez facile de démontrer que c'est complètement faux. Il y a un autre usage dont, personnellement, je suis plus proche, euh, qui est celui euh, qui permet de catégoriser toutes les formes d'écologie politique qui sont réactionnaires et ou autoritaires, donc euh, réactionnaire, on peut dire euh, qu'elle soit euh, misogyne, raciste, etc. Et puis autoritaire, tout ce qui est appel à la dictature verte, euh, etc. Ça, d'un point de vue militant, ça me pose pas trop de problème. avoir une, une pancarte en manif avec écrit euh, écofasciste éco euh, pour caractériser euh, un ministre ou chose, des gens comme ça. Ça me pose pas trop de problème. Là où ça devient un peu embêtant, c'est à partir du moment où ça a, euh, masque euh, des choses qui se passent dans les marges à la fois du mouvement écologiste et dans les marges de l'extrême droite. Euh, donc en termes d'analyse, ces conceptions de l'écofascisme, à mon avis, elles n'étaient pas très intéressantes. Et donc moi, l'idée euh, dans le livre, c'est de donner une définition restrictive euh, de l'écofascisme en faisant vraiment le lien avec ce qu'on appelle le fascisme en, dans la théorie politique contemporaine, qui est un phénomène typiquement d'extrême droite, mais particulier, c'est pas toute l'extrême droite, c'est quelque chose d'un peu, peu plus précis avec la définition qu'on qu donnait tout à l'heure. Donc de faire le lien et de, de voir comment l'enjeu écologique est inséré et approprié par les idéologues de, du fascisme.
1: Le livre, il est articulé donc autour de deux parties principales, on va dire en tout cas deux thématiques qui sont un double mouvement qui convergent vers l'écofascisme, et donc ce double mouvement, c'est le processus de fascisation de l'écologie et d'écologisation du fascisme. Comment t'en es arrivé à... Parce que c'est intéressant quand même, ça, je trouve qu'une fois qu'on a compris cette grille de lecture, ça permet d'analyser pas mal de choses, même au quotidien. Comment t'en es arrivé à, à mettre en place cette euh, analyse, et euh, qu'est-ce que ça permet, selon toi
0: euh, alors j'ai commencé par réfléchir sur l'écologisation du fascisme parce que comme je m'intéressais vraiment à l'écologie d'extrême droite euh, ben là c'est assez facile de regarder comment les idéologues euh, s'approprient euh, la question écologique
1: de façon euh, sincère ou euh, ou, pas, mais ou pas en, en tout fait cas, à la limite on sait pas ça oui, c'est pas, pas ça qui ouais. est important ouais. tout ce
0: qu'on voit c'est qu'ils se la sont appropriés qu'ils produisent des textes, il y en a ça fait même un, un moment Le process, ça c'est le processus d'écologisation du fascisme processus de fascisation de l'écologie, bon, il construit un peu en miroir, c'est aussi un peu une facilité euh, d'écriture, mais il y a quand même quelque chose, il y a un côté intéressant, c'est que ça permet de d'agréger un certain nombre d'ambiguïtés qui existent dans le discours écologique, et que je suis pas du tout le premier à relever hein, euh, sur des questions comme la décroissance ou les théories de l'effondrement par exemple. Euh, ça fait un moment qu'en fait il y a des débats au sein de la gauche écologiste sur euh, les implications politiques de ces concepts, euh, la vision du monde qu'ils portent, etc., je pense que le terme de fascisation était assez approprié au sens où euh, un, ce sont des conditions favorables au basculement de certaines personnes vers une conception fasciste de l'écologie.
1: On <rire> va commencer par justement parler de cette première, euh, ce, ce premier versant qui est le, la fascisation de l'écologie. Analyser ça, ça permet de clarifier euh, certaines ambiguïtés, certains flous qui sont autour de donc des notions comme tu viens de le dire de la décroissance, de l'effondrement, etc. Et euh, euh, ce flou peut alimenter ce terreau écofasciste, on va dire. Euh, parmi les grandes, euh, les grands arguments, les, les grandes idées reçues qu'il y a, il y a un premier, un premier point qui est assez euh, assez gros, qui est le, le populationnisme écologique, comme tu dis, en fait c'est un autre nom pour dire le néo Et c'est l'idée que euh, c'est à cause, en grande partie, de la surpopulation que euh, on arrive à un moment de, de bascule, ou en tout cas qu'on risque d'atteindre des limites planétaires. Il y a l'idée de euh, capacité de charge de la planète, tout ça. Est-ce que cet argument est, fou, est complètement faux et, euh, et Et en quoi cet argument peut verser dans des visions euh, racistes
0: moi, je suis pas capable de dire directement moi-même si c'est complètement faux ou pas, au sens où j'ai pas travaillé spécifiquement sur ce sujet. Euh, L'idée, moi, dans le livre, c'était plutôt de montrer l'omniprésence de l'argument de la surpopulation. Et je renvoie plutôt à d'autres travaux. Euh, par exemple, il y a un livre qui est sorti, euh, bon, ça fait un petit moment, c'était en 2014, qui s'appelle une, une planète trop peuplée » avec un point d'interrogation, euh, de Yann Engus et euh, Simon Butler, qui montre bien, en fait... Euh, la dimension raciste de cet argument euh, qui vise à limiter euh, la population, surtout dans les pays du Sud, qui sont pourtant les moins contributeurs euh, aux désastres écologiques, etc. Il y
1: a un livre qui vient de sortir aussi, euh, « Faut-il arrêter de faire des enfants oui. euh, pour euh, sauver la planète Emmanuel ?» Emmanuel Pont
0: Emmanuel Pont, exactement. C'est un super livre, d'ailleurs, aussi, euh, qui aborde la question, vraiment sous l'angle aussi occidental, de euh, « Faut-il euh, poursuivre euh, la trajectoire démographique que l'on connaît ?» etc. Donc Je pense que ces travaux-là sont... Euh, vraiment intéressant, sur, euh, ils reprennent vraiment les chiffres, ils reprennent les courbes d'évolution, ils discutent vraiment euh, la part de la démographie dans euh, la contribution au désastre écologique sous toutes ses formes. Moi, ce que j'ai cherché à, à montrer avec le terme de populationnisme écologique, et à mon avis, c'est là qu'il est un tout petit peu différent de néo c'est que c'est vraiment montrer son omniprésence dans le champ médiatique, dans le fait que quand on invite... Euh, n'importe qui sur un plateau télé, bah en fait la première question qu'on lui pose, c'est est-ce qu'on ne est qu serait pas trop nombreux sur Terre On mmh. la pose sous plein de formes différentes. Et ça contribue à, à faire de la démographie la porte d'entrée, à mon avis, privilégiée euh, dans la question écologique. Moi, je pense qu'on demande à n'importe qui dans la rue euh, c'est quoi le plus gros problème écologique. Très souvent, on va sortir, on est trop nombreux. Ouais. Parce que ce n'est pas uniquement écologique. En fait, c'est quelque chose que les gens pensent aussi de ouais. manière plus globale. Donc, euh, voilà, je pense que c'est hyper présent. Euh, Même... Euh...
1: Il y avait sur France Inter une émission la semaine dernière sur, exactement sur ce sujet-là. Est-ce qu'on est trop nombreux Et même si dans l'émission, il disait que oui c'était pas forcément un argument qui était justifié par les démographes, etc., mais n'empêche que traiter toujours ce sujet en boucle, ben, ça imprime un message quand même. En fait,
0: même si tu amènes d'autres arguments, il reste là. C'est pour ça que je dis que je crois que dans le livre je parle de permanence de l'argument populationniste et ben en fait c'est ça en fait c'est euh, on peut parler de capitalisme on peut parler euh, euh, de rapport à la nature on, toutes les approches écologiques qu'on peut imaginer il y aura toujours ce truc d'un ouais mais quand même la surpopulation mm. en fait c'est impossible une fois qu'on est entré euh, dans ce registre euh, d'en sortir enfin c'est impossible je pense que c'est assez compliqué mm. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui restent très accrochés à cet angle de lecture évidemment que c'est un paramètre important le fait qu'on si on était moins on pourrait avoir un mode de vie euh, beaucoup plus euh, comment dire euh, consommateur de ressources etc mais je pense que ça c'est prendre le problème à l'envers en fait le, le problème à l'envers euh, au sens où ben euh, il faut pas réduire la population maintenant on est on est à un nombre important et euh, bon, ben voilà on compose à partir de ce de ce nombre là et puis surtout moi je pense c'est aussi prendre le problème à l'envers au sens où euh, en fait, ça, planifie, ça donne aucune vision de l'avenir, etc. Euh, sur comment on va euh, changer notre économie. Euh, voilà, une, on, on ressente sur un facteur parmi d'autres, et je pense que c'est un facteur important, mais tel qu'il est traité aujourd'hui, en fait, c'est absolument inentendable. Euh, moi, je, je... Pense qu'on peut laisser de côté la question démographique pour l'instant, tant qu'on est dans une société euh, fondamentalement euh, raciste, misogyne, etc. Ça, à l'échelle occidentale. Et puis, si on prend sur le plan plus international qu'on a euh, un ordre du monde avec euh, des puissances impérialistes qui dominent un certain nombre d'autres pays, qui exploitent leurs ressources, leurs populations, etc., alors, je pense qu'on peut laisser de côté l'argument démographique mmh. euh, et puis euh, peut-être qu'on en reparle euh, une fois que tout ça n'existe plus. Bon, c'est pas demain ouais. la veille, mais... Euh, oui, ouais. parce que
1: de toute façon, quand on entend euh, qu'on est trop nombreux, est, on est toujours trop nombreux euh, ailleurs, quoi, pas forcément ici.
0: Oui, c'est toujours ça. Alors, de temps en temps, des fois, on entend aussi qu'on est trop nombreux ici. Par exemple, tous les discours de type euh, « je vais plus faire d'enfants, euh, ça, c'est plutôt du « ici ». Mais euh, le raisonnement... En fait, la surpopulation, il y a quand même une panique identitaire importante... Euh, quand le thème s'est aussi imposé dans les années 70, bon, il y a eu d'autres vagues avant, mais dans les années 70, il y avait beaucoup ce truc de euh, subversion migratoire. Euh, L'Afrique. Euh, voilà, les, les vagues de migrants euh, qui ouais. ont arrivés. Euh, ouais. Voilà, donc euh, structurellement, l'argument sur la population est raciste euh, dans sa construction.
1: Ça, c'était le, euh, le premier gros argument. Ensuite, il euh, euh, y a toute cette question de... Des imaginaires qui vont avec euh, l'effondrement. Ben, je crois que, comme moi, tu étais un, <rire> un collapsologue euh, au début. Qu'est-ce qui... Qu qui pose ce problème avec ces, avec cette, euh, ces idées-là
0: Je pense que les théories. Les comment t'en
1: font... es sorti aussi pardon. Ah,
0: je comment je suis fait... sorti Comme euh, moi, je pense. Ça va que... être <rire> compliqué. Euh, D'abord sur les théories de l'effondrement, je pense que déjà il en existe une infinité euh, oui, parmi les écologistes.
1: Pas forcément unifié, en
0: plus. Ouais, hein. et... Et je pense que c'était finalement assez absent en France. Enfin, assez absent. C'était moins présent que dans d'autres pays. Et donc, quand est arrivée la collapsologie en 2015, eh bien, ça a pris de l'ampleur, justement, parce qu'il y a peut-être un manque. Et c'est comme c'est des théories qui mobilisent des affects assez importants, c'est peut-être comme ça que, que la collapsologie a, a pu se faire une place assez assez grande Fort, ouais. et, et rapidement ça, ça surtout
1: rapidement et puis c'est c'est des arguments qui ont un peu réponse à tout quoi c'est tout tout est un peu lié à voilà. enfin, on peut tout ramener à l'effondrement en fait le système ouais. économique le système financier bancaire machin euh, les bulles immobilières euh, le, le climat euh,
0: à mon avis il manque quand même un truc mm. c'est tout ce qui est exploitation des travailleurs, etc. Parce qu'on parle de capitalisme, je ne dis pas du tout que Pablo Servigne et ses compères ne parlent pas de capitalisme, mais je pense qu'ils en parlent en tant que système économique. Alors que je pense que moi, c'est un système économique qui est incarné par des gens et qu'il y a des capitalistes ou des bourgeois, si on reprend les termes originaux du marxisme, qui exploitent la force de travail de d'autres personnes. Et je pense que cette relation sociale, ce rapport social-là, il est extrêmement important. Et, euh, et ça finalement on n'en parle pas euh, dans la collapsologie mais c'est quelque chose qui est volontaire hein. euh, dès 2013, Pablo Servigne écrivait des articles où il expliquait que il n'était pas dans une démarche critique euh, par rapport euh, à la gauche traditionnelle on va dire, euh, parce qu'il était plutôt dans une démarche de construction euh, positive, etc je pense que l'interprétation majoritaire de ce concept finalement assez dépolitisé de d'effondrement euh, moi je me fais pas trop de soucis au sens où c'est plutôt des gens qui l'interprètent d'une manière assez matérielle, on va dire, en termes effondrement des infrastructures. C'est d'ailleurs le, le terme qui prévaut dans la collapsologie, c'est civilisation thermo-industrielle, c'est pas civilisation européenne en soi. Donc il n'y a pas du tout cette dimension raciale euh, qu'on peut imaginer, mais je pense que c'est quand même une interprétation qui existe avec euh, un certain nombre de d'auteurs de, d'extrême droite et puis de figures qui mobilisent ce concept d'effondrement, mais justement dans cette configuration raciale, c'est-à-dire que la civilisation européenne, dans leur tête hein, j'imagine qu'ils pensent la race blanche hein, va s'effondrer sous le poids écologique, mais c'est pas c'est le poids écologique, pas uniquement de, climatique et euh, chute de la biodiversité, etc. C'est aussi l'invasion migratoire des migrants climatiques, euh, Voilà, il y a un peu cet imaginaire-là aussi. Je pense que c'est une interprétation Minoritaire, mais qui a quand même des effets importants, parce que, ben, elle radicalise euh, des gens ancrés à l'extrême droite dans une forme de, de survivalisme, euh, voilà, qui, armée, euh, une, vision, une vision de l'effondrement, comme euh, début d'une guerre civile et d'une lutte de tous contre tous.
1: Ça, ça a été quand même très médiatisé. Il y a eu quand même beaucoup de reportages, documentaires, euh, puis, les salons du survivalisme et compagnie. Enfin, c'est quand même des, quelque chose, quoi.
0: Avec des visions aussi de ce qui se passe aux états unis avec euh, les bunkers, etc. Ce qui, oui. est finalement, en France, en proportion par rapport aux états unis Je ne suis pas spécialiste spécialement de ce sujet, mais c'est quand même beaucoup moins répandu. On n'a pas aussi de terroristes écofascistes, par exemple, qui est la, qui est le, la finalité, vraiment, de, de ce survivalisme euh, écologique euh, d'extrême droite. Euh, mais, euh, finalement, on, a, voilà, on peut avoir quand même des gens qui partagent euh, ce type de lecture du monde à partir euh, des théories de l'effondrement.
1: Il y a un truc aussi qui est... Ce qui est spécial dans, ce, dans tout ce courant euh, collapso effondriste on va dire, c'est que euh, c'est comme si, on, sans le dire, on attend quand même l'effondrement pour pouvoir repartir euh, de zéro. Et on en
0: revient au, au populationnisme écologique, au ouais. fait qu'en fait, l'effondrement, bon bah, on sait qu'il y a, euh, on va prendre un chiffre arbitraire, la moitié de la population mondiale qui va mourir, mais pas nous, quoi. Ouais. Donc on en revient toujours à ce truc. Bah, en fait, on est trop nombreux et c'est un populationnisme mal assumé, finalement. C'est euh, ben Il va falloir qu il des... que la population euh, mondiale soit réduite. On va attendre que ça se fasse entre guillemets naturellement et puis euh, bah, nous, on sera pas touchés. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. C'est des critiques qui ont déjà été formulées euh, beaucoup à l'égard du, du concept d'effondrement.
1: Alors, on en arrive au gros morceau de la décroissance qui euh, est aussi un des... Un des concepts qui semble approprié de tous les côtés de l'échiquier politique, on va dire, même si c'est un mouvement qui est bien sûr né à gauche. Comment, euh, comment on en est arrivé à ce que la décroissance soit, soit autant vidée de sa substance euh, aujourd'hui
0: Il faudrait poser plutôt la question à un historien de la décroissance spécialisé de ça. <rire> mais moi, j'ai une, une tentative d'explication qui est vraiment... Au départ, on est sur un projet fondamentalement politique, euh, socialiste, autogestionnaire surtout, et on, on parlait d'André Corse juste avant, euh, la façon dont lui conçoit la décroissance, c'est vraiment bah, on s'organise à une échelle collective, euh, avec une, un système de démocratie directe, et on regarde de quoi chacun, chacune a besoin pour vivre, et euh, bah, en fait on produit ce qu'on a besoin, mais pas ce qui est imposé par euh, un certain nombre de dispositifs capitalistes type la publicité. Mm. qui qui façonnent un certain nombre de besoins qui ne sont pas forcément nécessaires. Donc Ça, c'est, je dirais, dans les années 70, 80. Il faut
1: à... bien quand même dire que la décroissance, ce n'est pas que de l'économie. Ce n'est voilà, pas principalement ça. de l'économie.
0: Au départ, pour moi, c'est ben, euh, de l'économie au sens de l'allocation des ressources oui. à chacun à chacune, mais c'est pas quelque chose... À mon avis, c'est pas euh, faire baisser le PIB. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui est justement arrivé après, au sens où la décroissance est de plus en plus devenue un mot d'ordre économique. Parce que en fait, c'est facile de se centrer sur euh, bah, la croissance économique à des effets écologiques, donc il faut inverser la courbe. Je pense que c'est une représentation euh, imagée assez pratique pour le mouvement, pour la croissance. Et je pense que ça a eu une utilité, enfin même toujours. Je pense que c'est important de d'évoquer ça mais euh, ça aboutit à des conceptions de la décroissance assez globales c'est-à-dire il faut inverser la courbe et on parle jamais de comment on met en œuvre cette inversion de la courbe de la courbe est-ce que c'est par des mesures euh, très autoritaires gouvernementales qui vont ressembler plutôt à une forme de récession donc assez violente pour euh, les plus défavorisés ou est-ce que on essaie d'avoir une stratégie démocratique de décroissance euh, et à mon avis c'est là-dessus euh, que les choses se sont un petit peu diluées, je dirais. Parce qu'il existe toujours une conception euh, fondamentalement démocratique, et puis antiraciste, féministe, de la décroissance. Ça, euh, l'idée, c'est pas du tout de dire que ça n'existe plus. Mais c'est que maintenant, il y a un certain nombre d'autres registres qui ont pu émerger. Et euh, il y a un de ces registres qui est fondamentalement réactionnaire, qui est basé euh, sur une conception de la décroissance euh, qui, pour le coup, n'est plus seulement économique, mais qui euh, est aussi politique mais dans un sens très différent que de celui originel euh, qui associe en gros la décroissance économique à une décroissance euh, je dirais des, des droits sociaux même si c'est pas comme ça que formule l'extrême droite mais euh, c'est ça c'est un, euh, un projet un peu passéiste on pourrait dire, de retour mmh. en arrière etc. Ce d'ailleurs c'est assez intéressant parce qu'il y a un certain nombre de, de critiques de la décroissance qui euh, en font un projet justement passéiste etc je pense que c'est faux pour la globalité de, du mouvement de la décroissance, mais pour une partie très particulière. En fait, c'est assez vrai. Euh, si on regarde des, des, des critiques euh, d'économistes libéraux, etc., de la décroissance, et bien on retrouve assez bien, finalement, le projet écofasciste euh, tel que moi, je le, je le conçois.
1: En fait, on peut voir aussi qu'aujourd'hui, euh, finalement, il y a beaucoup de gens qui parlent de décroissance, mais il y a une sorte de décroissance qui est assez compatible avec... Euh finalement tout le système en place, quoi. C'est juste que, au lieu de miser sur la croissance euh, du PIB, on mise sur la décroissance, d'accord? Mais sinon, tout le reste euh, euh, ne change pas. En fait, c'est une décroissance qui n'est pas vraiment ni anticapitaliste, ni, ni rien, quoi.
0: Ouais, ça peut faire un peu bizarre de parler de décroissance capitaliste, mais hum. je pense que c'est un, c'est une tension intéressante à, à analyser au sens où, euh, en fait, on imagine vraiment ce que je disais, le, un projet global de décroissance, mais finalement la répartition du gâteau, on va dire ça comme ça, mmh. ben elle est toujours la même, quoi. C'est-à-dire euh, les 10% les plus riches ont toujours, euh, je, vais, je vais prendre des chiffres un peu au hasard, hein. euh, mmh. toujours trois euh, les trois quarts des richesses, euh, et puis euh, les 90% se partagent le dernier quart. Et ben, certes, il y a moins de richesses euh, au global, mais on est toujours sur cette même répartition. Euh, euh, trois quarts, un quart mm. euh, entre les 10% les plus riches et le, le reste de la population euh, je pense qu'il y a beaucoup de conceptions de la décroissance qui en sont à ce stade là pour l'instant parce que d'un point de vue scientifique euh, ben, il s'agit de modélisation, et choses comme ça c'est assez facile, et moi je pense que c'est une décroissance qui explique pas comment elle va être mise en œuvre ou euh, qui se centre sur des histoires d'indicateurs mm. on va dire bon on va inverser les indicateurs, on compte plus en PIB on va compter en en, euh, en bonheur, j'en ouais. sais rien, voilà. C est, c est je dis pas que c'est mauvais en soi, c'est juste que l'indicateur en fait c'est le résultat. Ce qui est intéressant c'est de voir comment on met en œuvre cette décroissance, et, et c'est à mon avis ce qui manque euh, dans beaucoup de discours. Euh, et ce, à mon avis, le, le comment on le met en œuvre c'est revenir sur la structure des inégalités sociales et sur le fait que ben euh, on a des positions sociales très différentes dans la production de richesse, euh, aussi dans tout ce qui est accès à la propriété euh, privée, etc. Et en fait, c'est tout ça qu'il faut à mon avis euh, transformer, euh, si on veut avoir un projet de décroissance qui soit pas euh, en fait euh, une forme de précarisation accrue euh, des plus défavorisés.
1: Alors là, on a fait un, un, un petit panorama de la première partie donc qui était sur la, le processus de fascisation de l'écologie. Euh, et donc là, on va parler maintenant de l'autre euh, mouvement qui est l'écologisation du fascisme et qui est donc euh, l'appropriation de la question écologique par l'extrême droite. En France, donc ça remonte à quand cette euh, appropriation
0: Moi, je dirais que c'est un processus qui est engagé depuis 40 ans. Au sein d'un courant qui s'appelle la Nouvelle Droite. Euh...
1: Depuis les années 80. Ouais, depuis
0: les années 80. En fait, avant, il y a vraiment un scepticisme vis-à-vis -vis de l'écologie en général.
1: Il y en a toujours un. Il y en a toujours euh, un. Ouais. Pour, les, pour les personnes qui parlent dans les médias, en
0: tout cas. Oui, globalement, euh, c'est un processus qui est très idéologique, l'écologisation de fascisme, qui est le fait de quelques idéologues. Mais globalement, c'est vrai que l'extrême droite est très hostile à l'écologie, toujours aujourd'hui. Euh, donc là, plutôt fan de, du,
1: des énergies fossiles voilà que... fan oui. des
0: énergies fossiles il y a un très bon livre qui s'appelle fascisme fossile du Zetkin collectif qui décrypte ça très bien et je pense que c'est très vrai d'un point de vue électoral et d'un point de vue global et là on en arrive à ce que je disais au début dans les marges de l'extrême droite il se passe des choses notamment autour de, plutôt de philosophes, d'idéologues et notamment euh, au sein d'une mouvement qui s'appelle la nouvelle droite et donc oui. qui est, qui est euh, un regroupement d'intellectuels euh, investis dans le renouvellement de la, de la doctrine fasciste euh, et c'est des gens qui tiennent assez loin en fait, de la politique que, électorale. C'est des gens qui ont vraiment une, euh, une vision de leur activisme basée sur euh, ce qu'eux appellent la métapolitique, c'est-à-dire influencer les plutôt idées. les valeurs. Ouais. Le
1: ouais, de, ça, de droite.
0: Ils appellent ça le Gramschisme de droite. C'est assez intéressant et en fait, ça démontre assez
1: Gram bien... Le de droite, ça veut dire euh, produire des idées pour euh, influencer ouais. le débat... Euh...
0: C'est ça, voilà, pour les faire infuser par des dispositifs culturel, culturels. Ouais. Un exemple qui est pas directement lié à la Nouvelle-Droite, enfin en tout cas à ma connaissance, mais qui me semble assez représentatif, c'est le puits du Fou. Le puits du Fou, c'est un truc, on ouais, se dit, c'est divertissant, tout ça, mais ça diffuse des valeurs réactionnaires très puissantes, euh, et puis imagées, etc. Donc ça, c'est un exemple très parlant, mais je pense que c'est plus global dans le, dans le champ culturel. Et donc, au début, ce courant était très sceptique vis-à-vis -vis de l'écologie dans les années 70, quand ça commençait à monter. Donc, dans ces revues, il y avait des articles sur les. Aujourd'hui, ils auraient écrit ça en termes écolo-bobo, quoi. C'est un peu leur vision. Oui, c'est des gauchistes euh, qui, qui veulent s'intéresser à l'écologie. Et puis, dans les années 80, j'ai l'impression qu'il y a une, une inversion euh, du regard sur euh, l'action écologique sans que, ce so sans que ce soit hyper marqué au début. Et c'est euh, plutôt au cours des années 90 que. Euh, vraiment commencer à avoir des théories euh, que moi je désigne comme écofascistes pour le coup, euh, qui, qui se développent et qui s'approprient un certain nombre de thèmes euh, qu'on a déjà évoqués par exemple, comme la décroissance et là on en revient c'est à, à peu près à la même chose que pour le Gramschisme de droite, en fait c'est un peu leur méthode, euh, notamment la méthode de Alain de Benoît et c'est une méthode qui est assumée qui est de prendre des concepts à gauche et d'en proposer une reformulation euh, réactionnaire et il a fait ça pour un certain nombre de choses euh, la société de consommation il a fait ça euh, pour la décroissance euh,
1: mais voilà. est-ce que ça fait partie de, sa, de la stratégie justement pour euh, de rendre tout un peu confus flou et voilà. est-ce que c'est est -ce est une stratégie que tu penses ou c'est plus que voilà, ça l'intéresse c'est sincère
0: je pense que c'est un peu des deux euh, c'est difficile de se prononcer sur la sincérité mais ce qui est, moi ce qui m'intéresse c'est de voir ce qui se passe concrètement et de voir que, en fait, ces concepts-là, lui, il est pas obligé de se les approprier. Et finalement, ça parle pas trop à son camp. Ça parle plutôt à ses ennemis, en fait. Quand... Donc, euh... c'est peut-être une stratégie, mais euh... à mon avis, c'est quelqu'un qui a aussi un peu prêché dans le désert. Par exemple, Alain de Benoît, si ça fait 40 ans qu'il fait ça, euh... je pense que si c'était vraiment une stratégie... Ben. Elle n'a pas trop marché pour le moment. Donc, c'est peut-être pas... Peut-être qu'il l'aurait abandonné. Mais, forcément, qu'il y a une dimension un petit peu stratégique de semer le trouble un petit peu. Et puis, il n'y a pas que ça. Il a, essayé, il a participé à des revues plutôt ancrées à gauche. Il fait participer des gens issus de la gauche à ces revues. Mais quand euh, même, voilà. ça, ce,
1: ce, parce que là, aujourd'hui, on, on voit qu'il y, y a plein de, de zones floues, d'ambiguïté, d'ambivalence sur des, des concepts, des notions qui, donc nourrissent ce terrain écofasciste, on va dire, mais il y a aussi le problème qu'il y a plein de gens des penseurs ou des politiciens, politiciennes qui sont, euh, on sait pas où les mettre en fait, parce qu'ils passent on dirait d'un bord à l'autre et ça, ça participe quand même à la confusion en générale enfin si on n'est pas, si on fait pas super attention euh, à ce qu'on écoute, ce qu'on lit etc parfois on ne sait pas en fait où sont placés idéologiquement les gens
0: oui, c'est toujours un peu compliqué. Alors, sur des gens comme Alain de Benoît, etc., là, ce qui me semble assez clair, c'est des gens qui viennent vraiment du mouvement fasciste. Alain oui. de Benoît, c'était une petite frappe quand il était euh, oui, étudiant. Oui, lui, oui. Voilà. Oui. Et donc, par exemple, pour, pour lui, c'est assez clair. Mais comme tu dis, il y a un certain nombre de gens, en fait, on ne sait pas trop parce qu'ils mobilisent des arguments qui, qui paraissent de bon sens. Ouais. Euh, il y a en fait, l'écofascisme, à mon avis, se base sur des choses des conceptions assez courantes de la nature, euh, ouais. du territoire, euh, etc. qui peuvent convaincre des gens qui ne sont pas forcément euh,
1: qui sont pas forcément euh, issus hein, de l'extrême droite, ouais. droite ou à la base, ouais. ouais.
0: ouais. Et donc, euh, ça fait... En fait, je pense que l'écologie apparaît comme une nouvelle porte d'entrée vers, euh, ouais. des... vers le fascisme euh, pour un ta... tout un tas de gens qui n'étaient pas issus. Donc, c'est ça, un peu les deux processus pour moi, et c'est là qu'ils se croisent, en fait, ouais. et que... Euh, il faut les analyser ensemble, c'est de montrer que l'écologie peut être une nouvelle porte d'entrée. Je pense que l'idée de la porte elle est assez intéressante, c'est-à-dire qu'il faut, faut voir un peu ça comme un seuil. Hein. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui sont dans des ambiguïtés, euh, euh, des conceptions un peu euh, non discutées, non précisées de l'écologie, qui sont sur le seuil de la porte. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui restent là. Finalement, les gens qui passent la porte sont assez peu nombreux. Mais il y en a quand même. Euh, ouais.
1: Mais enfin, en tout cas, ça dépend. de ce que tu veux dire par passer la porte Qui vont, qui vont ouvertement euh, du côté de l'extrême droite, mais il n'y a pas forcément besoin de de faire ce pas-là pour que ce soit problématique, parce que oui. euh, par exemple, ben on peut peut-être parler maintenant de, du Covid, de hum. toute la période de la pandémie là. Cette période de la pandémie, elle a donné lieu. Enfin, maintenant, ça paraît un peu loin, mais c'est vrai que hum. au début, tout le monde était là. La nature reprend ses droits, machin. Et puis la nature, ça veut dire euh, tout et rien. La nature, ça veut dire aussi bien les mécanismes euh, biologiques euh, du corps humain que euh, de, de la faune et de la flore. Et donc euh, là, pendant la pandémie, surtout au début, on a vu euh, fleurir des analyses qui étaient euh, euh, non seulement euh, confuses, mais qui ouvraient la voie à des euh, à des discours. Euh, euh, problématique, on va dire.
0: Oui, moi je pense vraiment que la pandémie est un moment de fascisation de l'écologie, il y a un certain nombre de choses, tu as parlé de, de conception de la nature, je pense que c'est chose... je pense que c'est un ressort très puissant de de l'écofascisme aujourd'hui, au sens où ben justement des gens pourtant engagés, éco écologistes engagés depuis longtemps, ancrés à gauche, etc., ben, ils ont une vision de la nature comme euh, un ensemble de lois qu'on ne peut pas dépasser, etc., et des lois qui sont assez violentes, implacables,
1: et soit la nature voilà. elle est merveilleuse machin oui. soit c'est très romantique soit c'est voilà c'est la nature euh, a ses lois elle elle, elle 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 fait sa loi et puis euh,
0: ouais oui, et de manière euh, implacable en mm. fait c'est ça qui est important et donc tous les discours eugénistes qu'on a pu voir fleurir même à gauche oui. et eh ben en fait à mon avis ils se fondent beaucoup sur cette euh, cette conception de, de la nature
1: comment plus généralement dans l'écofascisme cette euh, cette notion de nature est utilisée pour justifier euh, euh, l'organisation sociale euh, euh, du monde, et puis l'idée vraiment de limites qu'il faudrait respecter.
0: Déjà, il y a une caractéristique commune entre l'écofascisme et les doctrines réactionnaires classiques, qui est de, de on l'a dit un tout petit peu au début, il faudrait que la société soit organisée selon un ordre jugé naturel. Ordre jugé naturel, ça peut vouloir dire plusieurs choses, ça peut vouloir dire euh, euh, une organisation patriarcale, une organisation raciste, parce que dans la nature, il y aurait des différences essentielles entre les hommes et les femmes, ou des différences entre les blancs et les personnes racisées. Ça, à mon avis, ce n'est pas une spécificité de l'écofascisme en soi. Euh, ça, c'est un usage assez métaphorique de la nature, qu'on retrouve euh, ben, en fait, de manière très générale. Euh, métaphorique au sens où euh, l'idée de nature n'est pas... Elle n'est pas prise au sérieux... Enfin, elle est prise au sérieux l'idée nature, mais la nature en soi, en tant qu'ensemble extérieur, ensemble de lois, etc., c'est surtout pour fonder un ordre social particulier mmh. qu'elle est utilisée. Il y a une différence euh, chez les écofascistes avec ce que moi j'appelle le retournement de cette métaphore naturelle, au sens où l'idée c'est de figer l'ordre social, mais euh, si cet ordre social il vient de la nature... Alors il suffit pas de conserver l'ordre social en soi, il faut aussi conserver la nature dont il, est, dont il est issu. Donc il y a un peu un bouclage entre la nature originelle dont sont issues les sociétés humaines et dont sont issues les hiérarchies sociales. Mm. Et en fait il faut préserver l'ensemble du cycle et l'équilibre de ce cycle euh, entre euh, l'environnement et la société. Voilà. Donc c'est vraiment une, je dirais une conception générale des rapports entre les sociétés et leurs environnements à vraiment tout d'une théorie écologiste au sens où il y a vraiment une, une vision de il faut transformer l'organisation de la société pour répondre à une conception très particulière euh, qui euh, préserve un équilibre vis-à-vis -vis de de la planète globale même si pour le coup on parle moins de planète on parle plutôt d'échelle locale chez les écofascistes mais c'est quand même une vision du monde euh, générale.
1: Ouais. Et euh, comment, euh, comment on te rend compte la, le, la notion d'enracinement euh, dans tout ça
0: ouais, La notion d'enracinement, à mon avis, la conception, elle, elle caractérise assez bien la conception du territoire des écofascistes. L'enracinement, c'est un thème qu'on retrouve euh, déjà dans la doctrine nazie, etc. C'est vraiment l'idée d'un lien entre un individu ou alors des groupes humains et le sol qui les ont vus naître. C'est quelque chose qui fige beaucoup le rapport entre un humain et son sol, entre guillemets. Globalement, c'est quelque chose qu'on retrouve euh, au-delà de l'écologie de l'extrême droite. Si on écoute quelqu'un comme Eric Zemmour, il va parler de la culture française qui est enracinée. Donc, mm. on revient dans ce que je disais, qui est dans un rapport plutôt métaphorique à cette question de l'enracinement. Alors que pour les, pour les écofascistes, il y a vraiment un lien biologique, en fait, quasi biologique, entre euh, les humains issus d'un territoire et ce territoire et du coup ça fige en fait, ça... c'est-à-dire que si jamais il y a des humains qui arrivent d'un autre territoire, eh bien, ils sont considérés comme déracinés, ils sont considérés comme arrivant dans un nouvel écosystème local, et ils vont perturber cet écosystème, Le côté etc. parasite, quoi. Voilà, il y a vraiment le côté parasite, mais c'est une conception euh, du fonctionnement des écosystèmes assez datée, où on parlait en espèce, en termes d'espèces invasives, etc., et c'est des choses qui ont été appliquées au groupe humain, euh, et de manière, euh, en fait... Euh, assez facilement appropriable par l'extrême droite parce qu'il y a toute cette question justement des espèces invasives et donc ben, en fait on peut par là justifier un discours euh, anti-immigrationniste euh, le plus euh, le plus raciste euh, qui soit euh, voilà donc le concept d'enracinement à mon avis il illustre très bien ce rapport euh, identitaire au territoire que l'extrême droite a pu investir assez facilement je précise que le concept d'enracinement en géographie et donc la discipline la spécialiste de la question du territoire c'est un terme qui n'apparaît jamais en fait qui apparaît uniquement lorsqu'il s'agit de discuter le rapport au territoire de doctrine réactionnaire. Ouais. En général, comme en géographie on considère le territoire, on considère comme une appropriation l'appropriation à la fois par des groupes et par des individus et donc c'est euh, euh, l'espace qui dans lequel vivent ces groupes et individus et ils se l'approprient selon un certain nombre de, de manières. Il y a aussi des conditions naturelles à appréhender, il y a un certain nombre de choses euh, qui, qui participent à cette euh, appropriation on n'est pas du tout sur un enracinement, un lien entre un territoire et, et les individus. Euh, et puis, donc, du coup, si jamais les individus quittent leur territoire d'origine, euh, ben le, le, euh, et surtout de façon volontaire, eh il n'y a pas de, de déracinement au sens d'un arrachement à son sol euh, des humains. Euh, voilà, ça peut y avoir ça si, en termes de déplacement de population, etc., sous un pouvoir colonial, choses comme ça. Mais, euh, tel que le conçoivent les écofascistes, dans un pays où ils sont... Euh, majoritaire ils sont pro, ils sont euh, dans un pays structurellement euh, nationaliste en fait il ben, n'y a pas du tout euh, ce, ce déracinement que eux euh, revendiquent pourtant.
1: Ouais. Donc on a parlé de la nouvelle droite euh, qui a produit pas mal de théories sur le sur il euh, y a un autre un autre euh, courant qui est important, c'est l'écologie intégrale. Euh, donc euh, alors, autant la, la nouvelle droite c'est vraiment un courant qui est euh, euh, raciste, homophobe et réactionnaire, l'écologie intégrale c'est un peu différent Oui c'est un petit peu
0: différent Alors, Déjà on va revenir sur l'écologie intégrale euh, à l'échelle mondiale c'est euh, une doctrine qui a été popularisée par le pape François en 2015 dans une encyclique, donc une lettre à tous les évêques du monde dans laquelle il explique qu'il faut traiter conjointement les questions sociales et environnementales globalement
1: Jusqu'ici, tout va bien.
0: Voilà, jusqu'ici, tout va bien. Dans certains pays, il y a des appropriations progressistes de ça. Je pense à Amérique du Sud, euh, aux Philippines aussi. On m'a, on m'a parfois, j'ai un camarade qui m'a pas mal parlé de ça. Et en France, ça arrive en fait au moment de la manif pour tous, ouais. où il y a déjà un certain nombre d'argumentaires basés sur l'idée de nature qui se sont développés. Et il y a, au sein de la manif pour tous, des franges particulièrement radicales qui défendent ce qu'ils appellent l'écologie humaine, euh, qui est donc le fait de respecter la nature humaine. Respecter la nature humaine, ça veut dire respecter euh, la différence euh, biologique entre les sexes, ça veut dire respecter euh, l'hétérosexualité jugée naturelle, ouais, ouais, ouais. etc.
1: Donc ce qui euh... est naturel et ce qui n'est pas naturel est contre nature, donc.
0: Voilà. Et là, pour l'instant, c'est pas vraiment écologique en soi, c'est... C'est vraiment euh, encore une fois pour légitimer un ordre social patriarcal. Oui, c'est pas écologique, mais le, le
1: un... pont avec l'écologie est voilà. quand même facilement. Euh...
0: Et en fait, il est fait rapidement. Et puis, c'est à ce moment-là qu'arrive le concept d'écologie intégrale tel que il arrive par euh, le pas François. Et en France, donc, il y a un verrouillage réactionnaire par des gens issus de la Manif pour tous de ce concept d'écologie intégrale, notamment à travers une revue qui s'appelle la Revue Limite, qui est fondée par des anciens membres des Veilleurs, qui est en gros une organisation satellite de la Manifour Tous, particulièrement euh, euh, radical. Et donc, c'est une, une revue, euh, et là, le parallèle avec le, la Nouvelle Droite est intéressant, c'est pas une revue issue de la Nouvelle Droite, mais c'est une revue qui reprend un certain nombre de ses stratégies. De ses stratégies de confusion, tu parlais de confusion euh, tout à l'heure, euh, je pense que c'est intéressant, parce que c'est une revue, finalement, il y a assez peu de questions sur l'avortement, sur, euh, sur euh, la pilule, sur la PMA, qui sont pourtant des, des, des choses que rejettent, c'est vraiment le le, le, le choix de, de bataille, ouais, ouais. ouais euh, de, de ce courant-là. Finalement, il y a plein d'articles sur le foot, sur le cinéma, euh, choses comme ça, où justement il s'agit de diffuser un certain nombre de valeurs réactionnaires sur sur les questions de droits reproductifs ou euh, euh, de, de de sexualité. C'est comme ça que ces revues prospèrent à mon avis. Donc là, on a une stratégie de confusion et de métapolitique d'influencer. Ouais par la culture, les valeurs au sein d'une société est qui mettre sur la notion
1: a... de modernité, de progrès, de technique. Ouais, voilà.
0: Ouais. Euh, globalement, Il faudrait rejeter la modernité, la société moderne dans sa globalité serait décadente. Euh, je mets des guillemets à décadente. Euh, c'est un peu le terme utilisé euh, au sens où ben on serait allé trop loin dans euh, euh, l'égalitarisme. Dans alors l'égalitarisme, ça peut être sur le plan euh, du genre ou sur le plan euh, racial aussi. À mon avis, c'est beaucoup autour Enfin, c'est à travers des dispositifs culturels comme ça que se déploient ces valeurs. Ouais. Mais finalement, euh, quand on regarde, il y a assez peu d'articles qui sont centrés vraiment sur ces questions-là. Ouais. Voilà, C'est plus diffus, mais c'est volontairement plus diffus. Et c'est là que ça devient dangereux. Et on, toujours sur la confusion, il y a aussi un certain nombre d'intellectuels ou de journalistes de gauche qui participent à cette revue limite euh, et qui servent un petit peu de caution, euh, à mon avis, à, à cette revue... Euh, dans sa, dans sa diffusion de valeurs réactionnaires, euh, parce que justement, ils entretiennent cette confusion. Hein. Mais regardez, on Mais a eux, des eux, points ils communs. ils le
1: savent en plus. Enfin, Pourquoi ils font ça
0: Bon, il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs raisons. Il y en a qui mettent en avant le fait que la revue Limite aurait changé. Parce que c'est vrai qu'il y, y a certaines personnes euh, assez connues. Je pense par exemple à Eugénie Bastier, qui est journaliste au Figaro, qui était aussi chez Limite, qui est partie. Et selon certaines personnes de Limite, les... Les membres les plus réactionnaires de la revue euh, seraient partis. Bon, en réalité, on voit qu'il y a un certain nombre de gens qui sont encore là. Par exemple, Gauthier Bess et sa compagne Marianne Durano, lui est directeur-adjoint de la revue, euh, elle est euh, rédactrice, mmh. euh, qui sont euh, euh, vraiment des gens issus de la manif pour tous. Elle a écrit un livre anti-féministe, euh, euh, je crois que c'est en 2018 euh, dans lequel elle renouvelle encore, encore ses positions euh, fondamentalement. Mais il y a pas de, de doute euh... sur la nature. Donc, il n'y a pas vraiment de doute en fait. Euh, alors certes, il y a des gens, euh, on, se défend, on se demande en fait ce qu'ils font là. Et en fait, il y a aussi euh, toute cette branche actionnaire qui est encore là. Donc certes, il y a quelques figures qui sont peut-être parties, mais euh, globalement, en fait, le, le rapport essentialiste à l'écologie, à mon avis, euh, reste toujours euh, très présent euh, dans cette revue.
1: Ouais. Comment est-ce qu'on peut faire pour euh, arriver à collectivement lever les ambiguïtés sur toutes ces notions et arrêter de nourrir le, la, la fascisation de l'écologie, puisque euh, en fait, énormément de gens écolos ne veulent même pas reconnaître qu'il y a un, vraiment ce problème
0: Déjà, comme tu l'as dit, on peut agir surtout sur la fascisation de l'écologie, parce que l'écologisation de fascisme, c'est un processus qui est interne à l'extrême droite et, et on peut pas à, agir moins, de... à moins euh, d'être même l'extrême droite. Euh, ouais. Si il y a des choses qu'on peut qu sur lesquelles on peut agir, mais c'est en gros entraver matériellement le mouvement écofasciste enfin le mouvement naissant écofasciste oui. qui est euh, interdire des conférences, choses comme ça. Mais on peut pas les on peut pas les interdire euh,
1: de complètement. Penser. Voilà,
0: ouais. c'est ça le problème. Et donc euh, finalement, c'est des stratégies de lutte euh, antifasciste assez classiques. Et comme tu disais, c'est surtout sur la fascisation de l'écologie qu'on peut agir, parce que c'est des choses qui sont internes au camp écologiste. Et il y a
1: déjà beaucoup à faire.
0: Voilà, il y a déjà il y a beaucoup à faire, et puis on a beaucoup plus de prise dessus, avec des camarades qui défendent des positions vraiment ambiguës, qui veulent pas les remettre en question, etc. On arrive à ce que tu disais, il y a beaucoup de gens qui veulent pas voir qu'il y a des ambiguïtés. Bon, c'est un peu difficile de les convaincre en soi. Moi, je sais, l'introduction du livre s'appelle Volontairement L'écologie n'est pas naturellement de gauche. Parce que, je pense qu'en fait il y a un peu une confusion entre le fait que l'écologie serait intrinsèquement de gauche alors que pour moi elle n'est pas intrinsèquement de gauche, elle est historiquement de gauche mmh. donc pour l'instant l'écologie politique en France a pris une forme essentiellement ancrée à gauche mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en avoir d'autres appropriations essayer de convaincre les gens qui ne croient pas qu'il y a une forme d'écologie d'extrême droite qui, qui se développe etc je pense que c'est un peu compliqué moi, je m'inscris dans un mouvement bien plus vaste que moi, qui est celui de la clarification du discours écologique, qui existe déjà sur certaines formes de fascisation de l'écologie. Mmh. Je pense, par exemple, tu citais la pandémie tout à l'heure. Il y a un collectif militant qui s'appelle le collectif Cabriole, qui, mmh. à mon avis, est très intéressant sur la pandémie comme moment de fascisation de l'écologie. Ils font un travail, euh, ils produisent des textes, ils traduisent des textes aussi plutôt issus des États-Unis, où la gauche a un rapport beaucoup plus clair à la question euh, sanitaire. Euh, à mon avis ça c'est un travail collectif de clarification du discours qui, qui est vraiment euh, salutaire qui existe sur d'autres questions je pense à la décroissance notamment le journal la décroissance ça fait un moment maintenant que, au sein de la gauche et de l'extrême gauche ce journal est, est perçu comme euh, tenant très très fréquemment des positions réactionnaires d'ailleurs il a détesté le livre ça, ça révèle aussi leur rapport à, au fait de devoir clarifier le discours ils sont assez hostiles à ça bon je pense qu'on ne peut pas dépasser l'arrogance consistant à, à penser que l'écologie est, est intrinsèquement de gauche. Mm. Par contre, euh, je pense que ce travail de clarification, on peut déjà le faire. Et puis, le fait de le visibiliser, etc., peut-être que ça va auprès de ces personnes leur montrer « Ah, en fait, s'il si, y avait un problème », parce que pour l'instant, elles s'y intéressent pas, en fait, elles laissent de côté. Mais si on apporte déjà une solution finalisée de type « Ah voilà, on pense que il faut telle conception d'écologie, un peu plus précise que ce qu'on avait avant », qui se démarque de tel autre qui pourrait se développer si on clarifiait pas notre discours, ouais. je pense que c'est peut-être une manière de faire. Donc c'est euh, développer euh, une, euh, une conception émancipatrice de l'écologie, la préciser, aller toujours plus loin, mm. euh, d'autant plus que le risque écofasciste se, se déploie. Et c'est à mon avis, c'est là qu'il y a quelque chose d'important. C'est que dans les années 70, par exemple, euh, il y a un certain nombre de concepts qui ont été posés par les écologistes, qui étaient ambivalents, mais qui qui était pas forcément autant qu'aujourd'hui, au sens où il n'y ait pas de débouchés. Mmh. Euh, et c'est pour ça qu'à mon avis, les deux processus de fascisation de l'écologie et d'écologisation du fascisme, ils sont, ils sont intéressants à penser ensemble. C'est parce qu'il y a un débouché éco-fasciste euh, vraiment créé à l'extrême droite que les formes de fascisation de l'écologie, le fait de ne pas clarifier certaines ambiguïtés, est dangereux, parce qu'il y, y a un réceptacle en ouais. fait à, à ces sorties de ouais. route, on va dire. Euh, voilà.
1: Toi, tu, tu dis euh, dans le livre que... Pour euh, éviter ce piège de, que pourrait être l'écofascisme, enfin qu'il est, euh, il faudrait qu'on revienne à la conception vraiment socialiste de la décroissance.
0: Oui, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur le, le, le fait que ben on a une décroissance sans contenu à l'heure actuelle, une décroissance très globale. Et ce qui importe, à mon sens, c'est vraiment de revenir à une définition démocratique de ce que chacun chacune a besoin pour vivre. Euh, de manière à ne pas imposer euh, un mode de vie ou quoi que ce soit, mais continuer à le construire euh, de manière euh, démocratique. Et surtout, ça c'est en euh, abolissant en fait, euh, j'allais dire les inégalités, mais c'est un terme qui est finalement pas assez fort. C'est euh, la structure de classe de la société, et le fait qu'on a des positions sociales qui se antagonisent, on a des intérêts antagonistes. Si on abolit euh, la structure de classe et donc l'exploitation euh, des capitalistes de la classe propriétaire sur les travailleurs qui ne possèdent pas leur outil de travail, ben en fait, on n'y arrivera pas. À mon avis, c'est un impératif de faire ça, parce que sinon, on entre seulement dans une forme de récession, où ceux qui sont déjà propriétaires, en fait, auront des choses à faire fructifier, et mmh. le reste, en fait, vont juste voir leur salaire, etc., décroître. À mon avis, c'est absolument pas ça qu'il faut.
1: OK, bon, ben, on va essayer d'abolir les classes alors. <rire> Merci beaucoup, Antoine. Merci. Merci beaucoup pour votre écoute et votre soutien. Vous pouvez soutenir Présage en mettant 5 étoiles sur votre application de podcast et en partageant les épisodes. Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Bellawell mixé par Paloma Colombe. À très vite